I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Folk lever længere, og vi får nogle større børneårgange. Det presser vores vuggestuer, vores skoler, plejecentre og hospitaler, som får brug for nogle flere penge. Det vil Socialdemokratiet give dem med en ny velfærdslov, som de præsenterede i torsdags, men som egentlig er et løfte fra før valget i 2019. Derfor er vores bedste bud, at der simpelthen bliver lavet en lov, så ligegyldigt hvem der danner regeringen efter valget, er tvunget til, altså tvunget positivt, til at sikre, at når der bliver flere ældre, så bliver der også ansat nogle flere kolleger til jer. Men hvad indeholder sådan en velfærdslov, og hvor meget betyder kommunalvalget egentlig for, at den kommer netop nu? Det ser vi på i dagens Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Kim Rosenkilde, redaktør på Altinget Kommunal. Tak skal du have. Det her bud på en velfærdslov, det er jo et socialdemokratisk valgløfte fra 2019. Budskabet er det samme som dengang, nemlig at regeringen vil have alle fremtidige regeringer til at garantere, at der bliver brugt flere penge i det offentlige. Og det vil de i takt med, at der kommer flere børn og flere ældre. Nu er det kommet, det her, det her bud på, hvordan sådan en velfærdslov skal se ud. Hvad vil du fremhæve fra det? Altså for det første vil jeg nok fremhæve, at det er kommet. Det er jo noget, vi har ventet på i noget tid. Der er i hvert fald måske ikke alle, men mange har ventet på i noget tid for at, for at se, hvad er det egentlig, når nu regeringen vil konkretisere det her princip, det her valgløfte. Hvordan har de så tænkt sig at gøre det sådan lidt mere detaljeret? Og der kan man se, at noget af det, som de for eksempel gør, det er, at de siger, vi taler... Ikke om, hvor mange penge, der specifikt bliver brugt i kommunerne eller regionerne eller til statslige indsatser som politi og forsvar eller hvad man måtte regne med. Vi, siger, vi ser på det, man kalder det samlede offentlige forbrug, som ligesom er den samlede pulje penge, vi bruger på både kommunalvelfærd, sundhedsvæsenet, regionerne, men også politi og kriminalforsorgen, domstol, og ligesom siger, okay, det er vores offentlige forbrug. Hvor mange penge bruger vi på det? Og vokser de udgifter så fra år til år? i takt med, hvad man skulle forvente, at udgifterne vil stige, når der kommer flere ældre og flere børn. Og man har så kigget på den samlede sum, og det betyder, at der er stadig en hel del diskussion tilbage om, hvordan skal man fordele det her, altså hvor meget skal kommunerne have, skal regionerne have lidt mere til sundhedsvæsenet, og, og hvis man nu vil prioritere et, skal man så nedprioritere noget andet. Så det er den ene del af teknikken i det, som, som har været interessant at, og, og ligesom at få, få, få syn for sagen. Den anden del er selvfølgelig også, hvad med undtagelserne i sådan en lov? Altså en ting er, at vi implementerer, at vi indfører det her princip, men hvornår siger vi så, at det ikke gælder? Er der, er der hvide undtagelsesmuligheder, sådan at en regering sådan har rimelig fri hænder til at sige, at lige i år, vi synes ikke, uh, det, det ser lidt dyrt ud, vi har ikke lige, lige så mange penge, og der sker et eller andet, så, så lader vi bare være med at leve op til det her. Eller binder, altså, egentlig hvor, hvor, hvor kraftigt, hvor hårdt, hvor stramt binder man, 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 man knuden omkring sine egne hænder her? Og der, der ligner det til, altså det, de taler om undtagelser, det er, at de skriver, at det er sådan noget i, ex, under exceptionelle omstændigheder, eller hvad hedder det, hvis, hvis der indtræffer begivenheder, som uden for, uden, af, uden for statens kontrol og sådan noget. Så, så det er hårdt bundet? Ja, det er nemlig en ret stram, øh, ret, ret snævre undtagelser, kan man sige, som, som det er lagt op her. Øh, og det er jo også relevant, fordi man har samtidig budgetlov, man skal overholde, og hvad så, hvis... Øh, 
at, at, at man laver en velfærdslov, som siger, vi skal bruge så, så mange penge, og man så har en budgetlov, som siger, jamen, vi må ikke bruge flere penge end det her. Hvordan skal man så håndtere det? Og, det, altså, og der, der, der er det i hvert fald ikke sådan, at som udgangspunkt af velfærdsloven og, og den forpligtelse, der ligger der, bare må vige ud fra, fra, fra hensynet til, til, hvad der ligger i en budgetlov, for eksempel. Mm. Så det tror jeg også, der er nogen, der optager at se, hvor, langt, hvor, 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 hvor meget er man egentlig klar til at binde sig selv. Mm. De siger jo det her med, at alle fremtidige regeringer skal garantere, at, at penge ligesom følger med. Men altså, til enhver tid kan en ny regering vel i princippet afskaffe dem her, den ja. her, der finder på en ny lov. Så hvorfor er det, de gør så meget ud af det? Ja, men det må sige, det kan der være flere niveauer i. Altså for det første er det jo også et spørgsmål om, hvor bred en aftale man laver. Ikke? Hvis man laver et bredt fordi der indbefatter alle partier i Folketinget, så, så, så vil det jo så også kræve, hvad hedder det, at man, man, man kan få partiernes opbakning til at, til at ændre det her igen efterfølgende. Så, så, så det er selvfølgelig afhængigt af, hvor bredt forlig man kan lave om det. Øhm, og så er der selvfølgelig også noget, øh, altså, der er noget signalværdi i det. Det seneste det valg, vi havde i 2019, det handlede både om klima, men det handlede også rigtig meget om velfærd. Og det var i den øh, sammenhæng, øh, at, at, at det her blev bragt på banen, og hvor man havde en øh, diskussion om, øh, hvordan havde udviklingen været den kommunale velfærd i forudgående 10 år. Man har talt om sparerunder, og hvad hedder det, øh, omprioriteringsbidrag og, og de her ting. Og det sagde man så fra Socialdemokratiets side, at det vil vi gøre op med, og nu vil vi indføre det her ved lov, og, og ligesom for at signalere, at vi, vi mener det. Mm. Du begyndte det hele med at sige, at noget af det rigtig interessante er, at den her velfærdslov overhovedet er kommet. Hvorfor kommer den nu? Altså, den har været udskudt et par gange, øh, så vidt jeg har læst nærmest et par gange om året. Hvorfor kommer den nu? Ja, altså, den har været fra på regeringslovprogram øh, næsten for, nærmest fra starten. Jeg kan ikke huske, om det var på det allerførste, men i hvert fald på det andet. Og så, ja, det, 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 det kan der være flere forklaringer. Men man har jo også haft corona, ikke? Og som sagt, vi har ligesom haft en situation, som vi skulle håndtere med det, og så må det her ligesom vente lidt. Men altså, timingen nu er jo også god i forhold til, at vi står over for øh, et kommunalvalg, altså helt specifikt om øh, ganske kort tid, som jo i vid udstrækning handler om velfærden, og hvis man ligesom har en, en velfærdslov, så har man også tid, så har man også en ramme og i tale sætte hele en velfærdsdiskussion og, og, og stå som det parti, de partier, der gerne, der vil gøre det her for at sikre velfærden, i modsætning til de partier, som, som måske ikke vil bakke op om at, 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 at gøre det her. Så på den måde er det også en måde at kommunikere en velfærdsdagsorden ud for, for et kommunalvalg, som jo typisk handler rigtig meget om, om, om den nære velfærd, borgernære velfærd. Og også, du ved, bruge det på Christiansborg til at sige, jamen altså, hvor står de andre partier til det her? De er de klar til at, at forpligte sig på det her, eller, eller er det bare noget, de siger, når de siger, at de vil noget med velfærd? Og det tænker jeg egentlig godt, at vi kan dykke lidt ned i. Hvad, hvad er reaktionerne, eller har det mødt kritik, det her, det her jamen, forslag? Altså, ja, det har jo altså begge dele. Altså man kan sige, fra venstre fløj, det, er, det indgår jo også i, i hvad hedder det, um, øh, regeringsgrundlaget og aftalen med, 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 med støttepartierne, ikke? At, at man skal lave det her. Og, og, og særligt Enhedslisten og SF, de synes, det er en rigtig god idé. De kunne måske godt have større ambitioner, altså de siger, at det måske er det ikke nok, at man bare følger det demografiske træk, altså sådan den her rent tekniske bevaren af status quo. Vi er faktisk også nødt til at lægge flere penge i, sådan at den offentlige sektor følger øh, den generelle udvikling af velstanden i, i samfundet, og, og, og det vil kræve, at du ved, hvis man bliver ved med at poste lige så mange penge i, i uændrende penge i, eller som bare bevarer status quo, så vil den generelle rigdoms- velstandsudvikling i samfundet jo egentlig blive, betyde, at vores levestandard stiger, men den offentlige service vil stadig blive fastholdt på et bestemt niveau, og så vil diskrepansen mellem, hvad man synes, man ligesom, øh, har, kan kræve, blive større. Så derfor siger de, at der, der burde være noget mere, men det her det er, det er en okay ting i forhold til at forhindre fremtidige besparelser eller begrænse det. Så er der selvfølgelig... Øh, andre partier, 
konservative var ret klar ude på deres landsråd med, mm. med, med, med Søren Pape Poulsen i spidsen og sige, at det her det er ikke vores politik. Vi mener, det er for rigidt. Vi, kan ikke, vi, vi mener selvfølgelig, skal man se på fra år til år, hvor mange penge skal det have, men det må jo ligesom være i, også i et uh, trade-off i, hvad man, hvad man ellers vil. Og vi mener ikke, at det her bare med at lave en uh, lov og per automatik, ligesom hvad hedder det, sende nogle penge afsted, at det er en god måde at drive den offentlige sektor på. Øh, radikale, som jo faktisk er et støtteparti, de er heller ikke sådan særlig begejstrede for det. Øh, og, og, og Venstre har vi ikke helt hørt endnu. Vi ved, at før valget, øh, der havde de et velfærdsløfte, som, hvor de også selv sagde, at, at de var klar til at lade pengene følge øh, i takt med, at der kom flere ældre og dække det her såkaldte demografiske træk. Men altså, om de er klar til at stemme, vi har ikke hørt endnu, om de er klar til lige at stemme for øh, loven, som den ligger her. Og det kan jo godt være, være et diskussionsemne også. Mm. Når man lige hører ordet en velfærdslov, ikke? en lov om velfærd, så kan det næsten ikke lyde mere som noget, som øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ligesom står bag. Altså, er der nogen, der ser på det her som sådan noget symbolpolitik? Jamen, altså, man kan sige, dem, ja, altså, det helt sikkert det har været øh, øh, tungere ud at sige, at ja, det, er, altså, det, det kan man jo godt lave det her, men det, det, betyder ikke nogen, det gør ikke nogen praktisk forskel i den, i den virkelige verden, øh, stort set. Ikke? Altså, hvis man ser tilbage i historien, så er i stort set med ganske få undtagelser øh, de, de seneste måske 20 år, eller i hvert fald måske længere end da, der, har man, der er den offentlige sektor vokset øh, i, i, i det her tempo, og også mange, mange de fleste af årene mere end det. Så kan man måske godt få talt noget øh, meget stort op, som i virkeligheden er øh, en alligevel forventelig udvikling af det, det der kommer til at ske. Øh, omvendt har man set nogle enkelte år efter finanskrisen, at der blev øh, gennemført store besparelser, særligt i den kommunale øh, velfærd, og der, der, der kan man tale om, at der stadig kan være et efterslæb øh, på, øh, efter det. Ikke? Men kritikken er, at det som symbolpolitik har helt sikkert været der, også i forhold til... Altså, det er jo også, altså man kan jo bare gøre det. Altså hvorfor skal man have en lov om det? Altså Socialdemokratiet gør det jo, altså de, de, regeringen og sammen støttepartierne, altså de, de gør jo det her allerede, og, og hvorfor skal de så have en lov, som ligesom binder, øh, binder dem fremadrettet, hvis nu at, øh, er det ikke bedre at have noget fleksibilitet også, fordi det, man kan jo ikke forudsige, hvad for en situation der kan opstå, så det er ikke tosset at begynde at binde sig på det her, så man kan jo bare levere det. Uanset hvad, ikke? Altså. Og der kommer nogle finanslovsforhandlinger lige om lidt. Og... Jo, jo, og der, leverer, der har de jo også lagt op til, at, at, at de leverer på det her. Det har de jo også, at de, at de gør det her. Det har de jo også med økonomiaftalerne, med kommuner og regioner gennem årene. Og sådan noget. Så det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er, hvad vi laver om på, på den politik, der bliver ført. Så på den måde kan man også sige, at det, er, altså, at, at det har karakter af symbolpolitik. Og, og, signal, måske, og ja, signalpolitik er om at fremstå som, som nogen, der... der og i talesæt vores velfærdsdagsorden sådan lidt, lidt klare. Mm. Jeg tænker, at vi også lige skal forbi økonomien i det her. Jeg læste blandt andet en tænketank, som måtte sige, at den her nye velfærdslov, den kan komme til at spise det meste af rådrummet. I 2019, da Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ligesom præsenterede den her idé om en ny velfærdslov, så var det blandt andet de her besparelser på konsulenter, som man talte om. Hvad er det også her, de vil, de vil spare nu for at få, få, øh, få penge til den her velfærdslov? Man kan sige... Øh Altså, der er, det er lidt en lang diskussion med de der konsulentbesparelser, hvordan det er rent faktisk lander. Man siger, at de, de vil sige, at de har hentet noget der, men det er ikke det, de bruger til at finansiere velfærdsloven. Der bruger de det almindelige finanspolitiske råderum, øhm, og der, kan man, der, der vil det svare til, altså, du kan ikke huske, en, 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 hvis ikke over halvdelen, så i hvert fald en meget stor del af at det samlede finanspolitiske råderum vil gå til at dække øh, det her. Men altså, det er alligevel, det, det er det, man i forvejen regner ind i øh, de mellemfristede fremskrivninger, altså når man laver en fremskrivning af økonomien frem mod 2025, har man lige lagt det ind som en forudsætning og siger, jamen altså, 
Det kan godt være, at vi har et rådrum på, mellem, på, 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 på måske 16-19 milliarder kroner, men, men halvdelen af det eller, bliver, bliver, bliver altså, altså reserveret, så at sige, til at vi skal dække det her demografiske træk. Så på den måde, og det kan man også, når man kigger ind i lovforslaget, kan man også se, at når man kigger ind under økonomiske konsekvenser, at, at man regner ikke med, at det på den måde har økonomiske konsekvenser, fordi det er på den korte bane i hvert fald, fordi det allerede nu ligesom er en forudsætning for en ført økonomisk politik, at man gør det her. Øh, men, den, altså, men den tidligere regering havde jo ikke det her lagt ind i deres fremskridt, for det var ikke en forudsætning for dem, så, så, så for dem ville det have gjort en forskel for deres rådrum og sådan ting. Så på den måde, øh, på den måde hvad hedder det, er det jo noget, der binder, og, og som, som, som ligger beslag på, på penge. Men altså, der er råd til det. Det betyder så bare, at der, når man gør det her, vil der så være andre ting, som, som man så ikke får råd til. Sådan er det jo med politik, kan man sige. Hvis vi lige skal runde, du var lige inde på det før, at en af grundene til, at man måske også kommer med velfærdsloven nu, det er, at der er et forestående kommunalvalg. Altså, hvor, hvor meget kommer det til at fylde, den her velfærdslov? Eller, hvad, hvad er dine forudsigelser? Altså, det er nok ikke, altså kommunalvalg er jo sådan typisk, det er jo 98 lokale, lokale valg, der kører, men der kører jo også en landspolitisk, hvad hedder det, kommunikation øh, omkring, øh, omkring det her samtidig. Og øh, det vil helt sikkert spille en rolle, om det bliver en stor rolle eller, øh, eller ej, det er måske øh, særligt lidt tidligt at sige, fordi det kommer også lidt an på, hvor meget politisk uenighed det genererer. Du ved, hvis Venstre bare siger, at fint, så gør vi det, og så skriver under, og så, så har man konservative, som står og, og råber lidt og siger, at det vil vi i hvert fald ikke være med til, så hvad hedder det så kan det godt være, at, at, at det ikke kommer til at fylde så meget. Men så kan man så, så, kan man så som jeg har jo talt med nogle øh, lokale borgmesterkandidater, som siger, jamen altså, øh, husk lige, øh, hvis man er socialdemokrat, ikke, at, at nu har vi jo også en, som, som ligesom, nu har vi jo en regering, som har lovet, og de vil bruge de penge, som, som, øh, som, som der er brug for, og, og sende dem videre til os, og det er rigtig godt. Så på den måde kan, man, kan lokalvalget jo også være med til at, at tale regeringspolitik op på den måde. Så det går ligesom begge veje. Det kan spille ind i, i den lokale valgkamp, og, og den lokale valgkamp kan ligesom også blive en måde at kommunikere regeringspolitik ud øh, i en sammenhæng, hvor, hvor det giver, giver mening, fordi det jo er, jo, er jo langt hen ad vejen øh, et velfærdsspørgsmål, der, der, der spiller ind, når man diskuterer også lokalt. Øh, men altså, hvis det bliver et stort Christiansborg, altså hvis Venstre ikke vil være med og sådan noget, der kommer lidt mere tjubang ud af forhandlingerne, så, så, så kan det jo godt være, at selve lovdiskussionen og den diskussion, man skal på Christiansborg den kommende tid, kommer til at fylde lidt mere øh, og få lidt større opmærksomhed, om man så har de her, kan, kan få de, kan, kan ligesom have nogle partier, der står, øh, som, som vil stå og pege fingre af nogle andre, og, og beskylde dem for ikke at ville velfærden så meget, som de siger, de vil, og sådan nogle ting. Mm. Det ved jeg, at du kommer til at dykke meget mere ned i det her med den forestående kommunal- og regionsrådsvalg. Tusind tak, fordi du kiggede forbi, Kim Rosengild. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så skal det ind på altinger.dk. Mit navn er Karoline Tramberg, og vi lyttes ved.